0: بسم الله رحمان الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خسروه معتزد هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم ادامه برنامه خیلی خوب پس ناپل اون دستورات که میده خیلی جالبه نوشته که آقای ناپل اون خطاب به گاردان دستورات ناپلانه به گاردامین چه امپراتور جالبی بوده. فرانسه به براملکت ایران به دو نظر نگاه می کند. از یک طرف آن را دشمن طبیعی روسیه می دانند، از طرف دیگر سرزمین آن را وسیله برای لشکرکشی به هندوستان می شمارد. به همین دو نظر اده کسیری صاحب منصب مهندسی و طوبخانه همراه سرتیب گاردان می و ایشان را به عنوان سفارت معمول دربار تهران می کند. این صاحب سمان برای آن فرستاده می شوند که قوای نظامی ایران را در مقابل روسها مهیبتر تر کنند. برای اینکه موانع اردوکشی به هند و راهی را که باید از طریق حلب یا یکی از بنادر خلیج فارس اختیار نمود تحقیق کنند باید به جماع اطلاعات و تعلیف رساله بپردازند. کتاب شما ژوبره که می سفر به ارمنستان و ایران العاده است. یعنی هیچ چی در مورد جغرافیا مردم اخلاق قلقیات عادت ایرانی ها کم نداره چنین در نظر گرفته شده است که قشون فرانسه اگر بخوان از راه حلب به ایران بیاین باید با جلب نظامیه بابالی یعنی کی؟ یعنی دولت عثمانی به بندر اسکندرون پیاده شوند در صورت اختیار راه دریا در جنوبی آفریقا بگردند در مدخل خلیج فارس پیاده شوند در هر دو صورت لازم است راهی را که قشون فرانسه باید از محل پیاده شدن تا هندوستان به بپیماید اطلاع داد و مشکلات آن را معین نمود و گفت که در این راه وسایل نقلیه کافی موجود است یا نه این وسایل از چه نوعی است آیا توپخانه را می توان در این اراضی حمل کرد یا نه اگر موانعی برای مقاصد در پیش است راه غلبه بر آنها چیست یا چگونه احتراض از آنها ممکن است آزوغه و آب به حد کافی در ایران وجود دارد یا نه. در صورت دوم یعنی اتقاض لای جنوب آفریقا اون خیلی سخت بود. فکر کنید از فرانسه با ترکت می از اقیانوس آتلانتیک شمالی می به اقیانوس آتلانتیک جنوبی تمام این کرانه های آفریقه را باید می و می رسیدن به دماغه امید نیک. یعنی جنوبی ترین نقطه آفریقا از اونجا میومدن وارد اقیانوس هند میشدن ایلارو پردقالیا واسکو دوگاما با کمک ابن ماجد یک به راهنمای عرب پیموده بود در قرن عرض شود که شانزده هم, هم یا شانزده هم ميلادی. خب اینا باید تمام اطلاعات داشته باشند. اگر قرار ما از راه جنوب آفریقا بریم به طرف ایران و از ایران به هندوستان ما به بنادر بشناسیم کدام بندر برای پیاده کردن قشون مناسبه؟ از آن میان کدام بنادر برای ورود کشتیایی که دارای سپل و هشتاد توب یا هفتاد و چهار توب باشن مناسبند در کدام ها می توان توب سوار کرد؟ کشتی را از خطر حملات کشتی های دشمن یعنی کشتی های بریتانیا حفظ کرد؟ در کدام یک از آنها می توان به قیمت پول آب و آزوقه بدست آورد؟ تعیین که آیا اسب برای سواری سوار نظام و بردن توپخانه به حد کافی به دست می آید یا نیست؟ از واجبات است جناب سرتیب جنرال گاردان اینالی یادت باشه بریگادیر بریگادیر یعنی سرتیب. اگر آقای سرتیب گاردان تنها بود به هیچ یک از این سوالات من نمیتوانست جواب بدد. سؤالات ناپلئون چه در همین اروپا میبینم که اطلاعاتی که مردم بومی آلمان از مملکت خود به ما دادن همیشه غلط است. به هیچ وجه قابل فهم و استفاده نیست. اما ژنرال گاردان در زیر دست خود چند تن از مهندسین نظامی و دریایی و سابمنصبان توپخانه دارد که می توانند راه ها را طی و استحکامات را ملاحظه کنند بنادر ایران را چه در خریج فارس و چه در دریای مازندران تحت دقت در بیاورند و از آنها نقشه برداشته برای ژنرال اطلاعاتی فراهم کنند او می پس از چار ماه اقامت در ایران از روی آنها راجب به موضوعات مختلف یاد مفصل تهیه کرده به فرانسه نزد من ناپل اون ارسال دارد در فرستادن مراسلات و یادداشت ها موازب باشید از آنها همیشه دو نسخه تهیه کنید تا اگر به چاپاری در عرض راست دمه ای این اطلاعات زیقیمت به کلی از میان نرود حساب مبسان یعنی حساب فرانسوی باید از وجود خود ایرانیان را متمته یعنی برخوردار ساخته و فن نظام اروپایی ساختن استحکامات جدید را برای حفظ قلای ایران به ایرانی ها بیاموزند با رایت و اجرای این دستورها دو منظور عمده من یعنی ناپلئون عملی خواهد شد چه از طرف ایران محیبتر و قدرتمندتر از سابق در جل روسیه ظاهر می شود از طرف دیگر وسایل عبور از آن مملکت و جمعی اطلاعات لازمه معلوم ما خواهد شد این مطالبی بود راجب قسمت نظامی که به تو تذکر دادم یعنی به میگه راجب قسمت سیاسی سرتی گاردان مجاز است که برای فرستادن توفنگ سرنیزدار و توپ و یک اده کافی صاحب منصب رتبه و صاحب منصب جز برای تشکیل هیئتی دوازده هزار نفره در ایران یعنی ما باید اول 12 تا هنگ هزار نفره به اروپا مثل ارتش انگلیس، مثل ارتش, ارتش روسیه مثل ارتش فرانسه ما به صلاح ایجاد کنیم ما باید قرارداد ببندیم قیمت اصله را صاحب منصبان توبخانه باید باید نرخان نرخانها در فرانسه تعیین کنند پرداخت پول باید در قرارداد قید شود. علا حضرت از مطالبه قیمت این اصله نظری به دریافت پانست شستت هزار فران ندارند اینو ناپل اون میگه لابد دفترش منشیش نوشته چون خودش که به خودشه میگو بلکه میخواهد اطمینان حاصل کند که دولت ایران آنها را بهتر به مصرف برساند میگه وقتی شما پول بدید مردم رو میدونن. اگه مجانی بدید میگه آقایی مجانیه و باید حتما وجهشو بگیرید و این وجم صرف خود ایران بکنید کمک به ایران بکنید ولی پولو بگیرید هر توفنگ هم که سه تومن این صاحب من سمون و اصله به همراه یک دسته جهازات سلطنتی به ایران فرستاده خواهند شد یعنی ناوگان میفرسته از طریق همون اقیانوس آتلانتیک شمالی اطلंटिक جنوبی هرچند دماغه امید نیک اقیانوس بعد میان بالا از دریای عرب زیر عربستان میگذرن وارد دریای مکران یا عمان میشن و خودشون میرسونن به تنگه هرمز از تنگه هرمز هم رد میشن یا جزیره خارج اونجا پیاده میشن بوشهرم قرار بود که پایگاه اینا باشه در قرارداد باید محل پیاده شدن عرض شود که صاحب منصبان و سلاح ها طرز تحجیه قیمت رو قید کنید قیمت رو هم بیشتر با گرفتن آزوغ از قبیل نان خشک، برنج، گاو و غیره حساب کنید. ترتیب کار صاحب منصبان چه آنها که با سرتیب گاردان همراهند و چه آنها که بعد فرستاده میشوند باید در قرارداد تصدیل شوند. علا ازت حقوقی را که این صاحب منصبان در فرانسه می برای ایشان باقی خواهد گذاشت ولی ایران هم باید مدد معاشی که برای هر اروپایی دور از وطن لازم است به افسران فرانسوی بپردازد. اگر جنگ با روسیه ادامه پیدا کند و ایران مایل باشد و سرتیب گاردان هم بعد از اطلاع کامل بر احوال مملکت صلاح ببیند چهار یا پنج گردان و دو یا سه آتشبار توپخانه جهت کمک قشون ایران بفرستد سرتیب گاردان میتواند با اعزام افسران و سربازان فرانسوی و خوب خانه موافقت کند علاوه بر ناپلئون نیز آن را قبول خواهد داشت این را فکر یاد داشتای ارش که وزیر خارجه است که اضافه کرده به دستورات ناپلئون وزیر خارجه فرانسه بعد وزیر مختار فوگولاده فرانسه کند گاردان ژنرال گاردان از اوزا کاملا مسلوب است میداند که فقط به وسیله کمال دقت در حفظ اسرار و تهیه معلومات دقیق در باب پایگاههای کشتیهاست که فرستادن صفوان جنگی و کمک دادن به ایران ممکن می شود در صورت که خیال فرستادن هزار سپهی فرانسوی به ایران قوت بگیرد لازم است قبلا معلوم شود که ایران تا چقدر می تواند مدد همراه این قشون نماید مخصوصا چنانکه در فوق نیز گفتم محل لنگر انداختن کشتیها و راه را که باید طیر شود و سیوروسات سیورساد یعنی لوازم وسایل و آب لازم را باید به خوبی معین نبود. فصلیا که از فصول دیگر برای سفر خشکی مناسبتر است قید کرد شما میدونید که اون موقع کشتی بادبانی بود مثلا اینا می‌دونستان که فصل وزیدن از غرب به شرق چه زمانی از غرب به شرق چه زمانی کشتی با ها در اون سفر به صدا بادبانها رو تشیز کرد که اینا حرکت کنن و بیان به طرف شود که جزیره خارک و بوشه بعد نوشته آقای گاردان با قبیله مهرات در هندوستان تماس بگیره و اطلاع به دست بیاره که در صورت حمله فرانسویان و ارتش ایران به هند چه مددهایی ممکن است به صلاح قبیله محرات به ایرانی ها و به فرانسوی بکنند. بکنن خب نوشته که ما از هندوستان بیخبریم در مرحله آخر سرتیب گاردان نباید فراموش کند که منظور اموه ما عقد اتحاد مسلنز بین فرانسه و بابالی یعنی عثمانی و ایران و باز کردن راهی به هند و تحصیل متعدینی بر ضد روسیه میگه حتی ما میتونیم به حول مغولستان هم دستندازی کنیم چه در این صورت روسیه گرفتار سرحدات خود میشه ما دیر یا زود سمره که مشغول زمینان هستیم، زمین سازی هستیم در اروپا، به دست میاریم هر آقای سرطیب گاردان باید تحقیق کند که ایران برای تجارت ما چه موادی لازم دارد. از محصولات ما چه متاهایی در آنجا فروش می‌روند؟ در عوض آنها چه اجناسی یی می‌توانند به ما بفروشند؟ نوشته من اطلاعات می‌خوام. برداشتن نقشه ممالک سره را، دیگر نوشتن کتاب‌های برای تکمیل اطلاعات که در بابان ممالک در دست است باقیه مطلب بمونه برای آینده این دستورات ناپل اون خیلی فوقلاد است خدا نگهدار شما تا برنامه بعد